0: Bienvenidos, ahora sí, junto a nuestro hermano Jonathan Pincheira, en un nuevo programa de Sábados Proverbiales, día 5 de noviembre del 2020, Mateo capítulo 5, del versículo 31 al 32, el tema de hoy, Jesús y el divorcio, nuestro capítulo número 13. Hermano Jonathan, ¿cómo está?
1: Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los auditores, de este programa eh, Sábados proverbiales un programa de Ministerio ICP
0: exactamente hermano yo ando hoy con un nuevo presidente en Estados Unidos por lo que tengo entendido sí confirmado ya no no sé <risa> creo que sí recordamos que nos puede escuchar en nuestra en todas las plataformas digitales iPhone hay, eh, hay, eh, Anchor perdón iBox e Spotify y Apple Podcast como Sábados Proverbiales, un programa de Ministerio ICP el día de hoy tenemos un proverbio en el libro en el capítulo, perdón, 29 el versículo 18 lo leemos ¿en qué versión? versión Reina valera
1: 1960 sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo volvemos a leer. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es
0: bienaventurado. Así es. Ojalá que siempre haya profecía en nuestra iglesia, en especial en nuestra iglesia evangélica.
1: Para no desenfrenarnos. Exactamente.
0: Bueno. Entonces hoy día, como ya anunciamos, tenemos un nuevo título y un nuevo tema en este maravilloso Sermón del Monte, la introducción de Jesús en su ministerio, con un hermoso pasaje y muy eh, clarificador acerca del divorcio y en sus pasajes paralelos también podremos sacar mucha luz acerca de lo que es el divorcio y en especial el matrimonio. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 31, lo leemos, dice También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete, comete adulterio. Hermano Jonathan. ¿Qué le ha parecido este pasaje?
1: Muy breve el pasaje Solamente dos versículos Pero Una vez más Jesús eh, Aclara un poco el panorama Respecto de Ciertos temas como ya lo venía haciendo Con eh, el adulterio Con la ira eh, Creo yo que no es casualidad Que hayan ciertos temas que hayan expuesto eh, los fariseos, los escribas, estos, estos hombres apegados a la ley, yo creo que si le presentaban ciertos temas a Jesús era porque ellos no tenían quizás un consenso o una idea clara, también dice que era para ponerlo a prueba, para tentarlo. Pero si Jesús se toma el tiempo de responderle y esto aparece aquí en la palabra, es para que tengamos un, un concepto claro de qué es eh, lo que Jesús eh, piensa respecto a estos temas que siguen siendo tan eh, relevantes hoy en día en nuestra vida. Nos ha pasado de moda y sin duda eh, darnos cuenta de cuáles son... Eh, los principios de Jesús eh, nos sirve para, como digo, nuestra vida actual que necesita pegarse cada vez más a, a la palabra del
0: Señor. Así es, exactamente pienso yo. Eh, seguramente este tema no solo no, ellos no llegaron a un consenso, sino que también era un tema eh, importante tabú. y tabú dentro de la sociedad judía, porque se empezó a dar mucho acerca pues empezó a dar mucho esto del divorcio por causa injusta y como vamos a ver más adelante Jesús empieza a explicar de una mejor manera el entendimiento que los judíos o los líderes religiosos de esa época tenían acerca del de, eh, mandato que había dado Moisés y una vez más nos encontramos en el primer versículo con lo dicho por Jesús también fue dicho y, y aquí empezamos a ver que Jesús empieza otra vez a explicar que era eh, er, erróneo el, la forma de interpretación de lo que Moisés estaba diciendo. No lo que Moisés dijo sino que la interpretación que los fariseos habían dado a la ley que Moisés había escrito. Como vemos eh, Mateo capítulo 5 el versículo 17 donde Jesús dice, lo penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, o sea, él está diciendo yo no estoy en contra de lo que dijo Moisés, sino que estoy en contra de la interpretación que ustedes hacen acerca de lo que escribe Moisés
1: así es, y esa interpretación era obviamente enseñada, difundida por el pueblo y por eso era tan necesario eh, que Jesús diera su punto de vista para que no siguieran enseñando eh, a las futuras generaciones eh, una interpretación como tú dices errada o fuera de lugar respecto a la ley dice Deuteronomio 24 creo que tiene que ver con el tema cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa eh, aludiendo un poco a la palabra repudie cuando dice aquí el versículo cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio ¿qué sí. significa?
0: repudie en la palabra del día exactamente eh, acerca de ese, de ese pasaje sí. se ha interpretado pues se interpreta de distintas maneras pero lo que mejor resulta es interpretarlo o en base a lo, al resto del, de la Biblia y de los pasajes que hablan acerca del, del divorcio y esa es una pequeña fracción y sobre todo este pasaje es una pequeña fracción de lo que Jesús dice acerca del matrimonio porque esto es parte del del matrimonio porque el divorcio sí. es de personas que están casadas y vemos también en pasajes paralelos de Mateo, eh, más adelante también Jesús habla y clarifica un poco más lo que hoy día acabamos de leer
1: yo estuve leyendo en un comentario hermano Juan Pablo ¿Ya? de que había dos posturas respecto a, esta, a este tema entre los rabinos de la época uno llamado Chamay escuela de Chamay La escuela de Chamay, la mítica escuela de Chamay <risa> Quienes autorizaban eh, De forma eh, Muy rígida El Divorcio solamente por eh, Adulterio Y por y otro la lado de... estaba Ilel o Iyel No sé cómo se y pronuncia aquí va. Y aquí va Ya quienes eran partidarios de eh, un divorcio más
0: eh, blando, si se quiere. Prácticamente daban divorcio por cualquier cosa.
1: Por si la señora no hacía la comida como le gustaba al marido, si se no le quemaba se le molaba el pelo, pan. se le quemaba el pan, etc.
0: Entonces, Esa es la escuela que quieres seguir tú.
1: Es que por un lado estaban los chamanistas y por otro lado estaban los y de listas, de acuerdo a, mi, a mis conceptos y había algunos que no habían nada bueno en lo otro y, y viceversa, por supuesto, pero Jesús nos aclara este tema creo yo, si lo podemos interpretar o comprender con el Espíritu Santo en cada uno que nos revela, obviamente la palabra que es la verdad y la conducta para cada uno de nosotros
0: Obviamente que si nos vamos al, al, a, la, a la escuela correcta, estaría más cercana de la escuela de Chamay. Chamay por lo que dijo es? Jesús acerca del divorcio.
1: El divorcio creo yo es... Eh, por supuesto que no es el ideal, como lo dice Jesús en otro pasaje. Que Él creó al hombre y a la mujer y, y el hombre dejaba su hogar, ¿no es cierto? Dejará padre y madre para unirse a su mujer. Exactamente. Y, y lo que Dios une, sabemos que el hombre no lo puede separar y son palabras que, que están presentes cuando se casa una, una pareja, ¿no es cierto? Eh, está ese, ese recordatorio que es Dios el que une y por lo tanto el ideal, creo yo, como muchas cosas que nos gustaría fuera el ideal en, en nuestra vida de cristianos, es no llegar a eso extremo.
0: Yo quiero hacer un eh, comentario acerca del capítulo que leíste tú de Deuteronomio y leerlo en otra versión que se clarifica un poco más lo que habla Moisés acerca del divorcio. El, a ver... Deuteronomio 24, la Biblia de las Américas. Dice, cuando, to cuando alguno toma a alguna mujer, y se casa con ella si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre si el segundo marido le aborrece y le escribe certificado de divorcio lo pone en su mano y la despide de su casa o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer al primer marido que la despidió no le he permitido tomar nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada pues eso es abominación ante el Señor no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad explica mejor porque en dentro no me pareciera que esta mujer que se habla como que se casó se volvió a casar pero en realidad es un solo evento y dice que la mujer que le dieron carta de divorcio por una razón eh, de... de... Un, claro, no por haberle encontrado algo reprochable en ella dice el pasaje, entonces el, el marido le dio carta de divorcio, o sea esa, esa... eso que encontró reprochable en ella es lo que al final, las dos escuelas empezaron a... a tirar y aflojar, qué es lo que era ¿Por qué encontraron... su claro qué encontraron reprochable... Podría ser, como tú dijiste, de una escuela, pero en realidad era solo el hecho de, de adulterio. adulterio, exactamente.
1: Así es. Bueno, también rescatar que Jesús, o mencionar que Jesús en el capítulo 19 de Mateo habla un poco más en. extenso acerca del divorcio. Y de aquí menciona lo que yo decía antes de de que el hombre dejará a padre y madre, unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios contó, no lo separe el hombre. Y ellos preguntaron que entonces, ¿por qué Moisés mandaba dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quiero rescatar aquí que como mencionaba, varias cosas ideales en nuestra vida. No llegarían a estos puntos, pero sabemos que el pecado que está presente en la humanidad eh, nos lleva a... A muchas veces no estar en el, en el ideal que Dios quiere para nosotros como aquí lo menciona el ideal del hombre y la mujer es que estén juntos sin embargo a causa de un pecado como es el adulterio la codicia y, y luego el adulterio eh, tienen que haber ciertas leyes porque sabemos que la ley como lo hemos mencionado anteriormente está para, para el pecado para no sobrepasarnos para saber cuáles son nuestros límites lo bueno no tiene límite yo puedo, ojalá
0: pudiera sí, estar todo bendiciendo
1: el bueno todo el día haciendo cosas buenas pero lo malo tenemos que tratar de no infringirlo y en este caso muchas cosas en el mundo de hoy vemos como es necesario que se establezcan ciertas leyes lamentablemente las leyes como que van están yendo a favor de lo que nosotros encontramos malo pero vuelvo a reiterar el ideal es no llegar a esta instancia. Aunque también aquí destacar que cómo será el, el daño el, que produce el adulterio que aquí lo menciona sería como la única excepción a poder tener
0: eh, el divorcio. Uniéndolo al tema que hicimos la semana pasada. O sea, que el adulterio. Así es. Eh, también sobre el mismo tema de el mismo, perdón, texto que acabas de leer de Mateo 19 lo que Jesús está diciendo o lo que se lee entre líneas es de que al igual como en otros pasajes los lo, lo judíos estaban interpretando literalmente algo que se debía interpretar espiritualmente o sea, el fin del matrimonio no es que como tú dijiste, que eh, se separen Jesús y Dios, perdón eh, ordenó eso porque ya se estaba dando entonces ya se estaba dando que los judíos se divorciaran por cualquier cosa debido a, a que acumularon costumbres de otros pueblos paganas entonces ya cuando Jesús vio, perdón, Dios vio que eh, eso se había multiplicado el pueblo, tuvo que regularlo igual que otras cosas que Jesús reguló entonces el texto de Moisés no es Literal para decir Ustedes se pueden divorciar por cualquier cosa Está diciendo algo más espiritual Que si se llegara a suceder Esa situación, o sea lo que leemos en Levítico Perdón, en Deuteronomio 24 Es una suposición De lo que le puede pasar a una mujer O de lo que le puede pasar A una persona que se divorció en los primeros tres versículos De, de Deuteronomio 24, de 1 al 3 Se supone que mujer fue repudiada Ya pasó eso es una suposición, si llegara a pasar eso la persona que fue divorciada o que fue repudiada no se puede volver a casar porque cometerá adulterio, pero es, como digo una regulación a algo que ya se estaba dando en el pueblo de Israel no es que Jesús esté a favor del divorcio porque al, al, al leer que se puede divorciar como que estamos diciendo ah, Jesús lo permite, claro lo permite porque es algo que ya se da en la sociedad, y sobre todo hoy día en nuestra sociedad, en el mundo como está, esto ya es normal. él no conoce una familia, una persona, un hombre que se divorció, o una mujer que se divorció? Todos conocemos o tenemos algún cercano que le ha pasado. Y Jesús trata de regular eso. Como muchas, como digo, otras cosas que la sociedad ya ha estado absorbiendo y que Jesús trata de regular. Así
1: es. Si la Biblia se hubiera escrito en estos tiempos, yo creo que habrían aparecido eh, temas como eh, el matrimonio homosexual, como el aborto eh, y muchas otras cosas que hoy en día el hombre y sabemos el mundo se va degra degradando, degenerando cada vez más y se hace necesario o ¿Se habría hecho necesario si las escrituras se hubieran escrito actualmente también abordar esos temas? Como tú mencionas, en ese tiempo ya existía el tema eh, relacionado al divorcio, relacionados al adulterio y Jesús aquí hace hace la aclaración, si se quiere, de cuál sería la correcta interpretación. Eh, también me llama la atención que siempre la mayoría del tiempo es el hombre el que tiene la mayor responsabilidad, o a él se le permite eh, hacer la carta. No dice que a la mujer la que puede hacer la carta y es al hombre, sino que es el hombre el que tiene la autoridad. En esos tiempos era común que las niñas se casaran alrededor de los 13 años, los niños o los adolescentes, a los 17, Sabemos que era más como un, un acuerdo entre padres, contratos, con, conveniencias para ellos Y si se hubiera permitido el, el divorcio por cualquier tema, en realidad para estos adolescentes recién casados habría sido eh, al pan de cada día estarse, estarse, divorciando. estarse divorciando volviéndose a casar, volviéndose a divorciar, porque me parece a mí que una persona de alrededor de los 13, 15 años no no tiene la madurez necesaria y la, había que tener cierta cierto orden también en este aspecto exactamente,
0: con respecto a los géneros que tú dices de la mujer y el hombre se da a ver que, no, sé, no, no estoy tan seguro pero es como que bueno, la sociedad israelita era un poco más machista en el sentido de que el hombre podía repudiar a la mujer y él volver a casarse sin ningún problema pero como tú dices la mujer no podía eso eh, no sé si es, es, es razonable creer que eso es en base a la Biblia y decir que está bien porque Dios, Dios puso al hombre como cabeza y como autoridad de la familia no creo que eso le dé la potestad para tener eh, la libertad de decir yo me puedo divorciar de mi mujer porque eh, hizo esto o hizo esto otro esto otro que no me gustó que era lo que se estaba dando en Israel en ese, en ese entonces y se le da menos menosprecio a la mujer porque una mujer repudiada era una mujer que para la sociedad israelita valía bien poco, en realidad. Y no así el caso de, del hombre, porque el hombre se divorciaba y quedaba eh, libre para poder volver a casarse, salvo con una mujer que fuera repudiada también no podía. Y como dice el versículo, si el hombre eh, que se casa con una repudiada también cometería adulterio, pero se podía casar con una joven adolescente perfectamente, de nuevo, a, aparte después de haber sido casado y haber repudiado a su esposo. O sea, a lo que voy es de que era un poco, un poco machista en ese sentido. Eh, no, no la biblia, obvio, pero la sociedad judía era bastante machista en cuanto al divorcio y al nuevo matrimonio.
1: Si, con respecto a lo que yo mencionaba anteriormente, no quiere decir que en esos tiempos el, eh, la gente era buena sin Dios, porque, por ejemplo, el Levítico 18 no habla de matrimonios prohibidos, donde eh, menciona la prohibición de relaciones con la familia o con personas indebidas, por lo tanto también mencionar que, que el hombre sin dios en, en esta época o en el futuro o en el pasado siempre va a, a acercarse a lo malo, no es algo eh, ajeno a ninguna época y también la relevancia y la implicancia del divorcio eh, no solamente en la persona que comete a lo mejor adulterio sino que esto tiene una implicancia por supuesto en, en las dos personas que conforman el matrimonio también aquí menciona que si esta mujer o este hombre se acerca a otro o a otra también tiene una, una connotación por lo tanto también es un pecado que a la luz pública también tiene consecuencias bien desagradables, por lo tanto creo que un, es un pecado, una situación que realmente afecta a, a quien sufre de esto. Algo bien delicado y como digo, eh, cuando se hace público, cuando se conoce, por, por porque obviamente las personas ya no están juntas, ya no están en el mismo hogar. Tiene una consecuencia eh, en el entorno también
0: bastante... Sobre los hijos, cuando hay hijos.
1: Sobre los hijos, sobre la familia, en realidad. Es algo que como por naturaleza se tiene que dar a conocer. Porque como digo, las personas ya no viven juntos, ya no andan juntos. O ven a los hijos en forma separada. Por lo tanto es eh, bien eh, desagradable complejo. y complejo este
0: tema. Exactamente. Pero como la Biblia nos dice y nos enseña que toda la escritura es útil para enseñar a redarguir entonces nosotros estamos obligados a no solo estudiar sino que también a predicar todos los temas y ojalá vivir de acuerdo a los estándares que Dios nos ha dado y nos ofrece a través de la palabra del Señor y el divorcio es uno de esos temas que como creo dijimos la semana pasada al igual que el adulterio no son temas que se tocan comúnmente eh, y que son como temas tabú dentro de la iglesia pero aún así nosotros tenemos la responsabilidad el deber y la obligación de predicar y estar preparados para cuando se nos diga a nosotros como dice Pedro no recuerdo en cuál de sus dos cartas tenemos que estar preparados para eh, dar razón de nuestra fe eh, con argumentos válidos con argumentos fuerte decir por qué ustedes creen que no debería divorciarse las personas eh, por estos y estos motivos aquí los vemos una vez más los vemos en Mateo lo vemos en el Deuteronomio en todos los pasajes donde se habla del, del divorcio nosotros tenemos como digo la responsabilidad de estudiarlos para que tengamos base para responder a las preguntas que se nos hacen y a las críticas cuando se nos pregunta y se nos hace acerca del divorcio porque hoy día el divorcio como decimos es algo natural es algo normal, se permite se, se promueve de hecho en muchas partes eh, y nosotros como cristianos tenemos que defender nuestra fe y nuestras creencias y lo que nosotros pensamos
1: así es, algunas preguntas hermano Juan Pablo que llegan de la gente a ver si usted nos puede <risas> clarificar para que eh, entre todos los
0: podemos clarificar
1: eh, como cristianos está permitido el divorcio
0: es lo que estamos estudiando yo creo que salvo por la sí, causa o no sí por la causa de adulterio solo por la causa de adulterio y habíamos estudiado este tema hace años atrás en la iglesia y también se llegó a la conclusión de que si está tu hijo la vida de la mujer también es bueno que se divorcie si la mujer le arreglan está a punto de matarla mejor que se divorcie a lo mejor no está, no está en la Biblia escrito así, pero creo que no sería pecado si una mujer se divorciara de su marido, siendo que el marido cada vez que la ve la
1: atiende <risa> Así es, y también yo quiero, bueno, otra pregunta o comentario ¿Se puede sobrellevar el adulterio? Porque estamos diciendo que quizás el adulterio sería eh, un motivo
0: una causa por el...
1: una causa justificada pero se puede también sobrellevar
0: esa situación absolutamente absolutamente no creo que haya impedimento si la persona perdonó al hombre o a la mujer de que vuelvan a tener una vida matrimonial de acuerdo a los planes de ellos obvio que eso va a quedar una cicatriz el hombre eh, adulteró le va a quedar un dolor a la mujer por años, a lo mejor el hombre no puede eh, tratar de, de esconder eso, y lo mismo con la mujer, si la mujer engaña al hombre lo más probable que, que es consecuencia pero creo sinceramente que Dios perdona todos los pecados como dice el libro en el antiguo testamento Isaías, si, si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Así es. Entonces tenemos la palabra del día, hermano Jonathan. ¿Cuál era?
1: Repudie o repudiar.
0: Repudiar, exactamente. La palabra repudiar aparece 16 veces contando en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y la palabra repudiada aparece 6 veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y aparte de eso se le agrega la palabra repudio que aparece tres veces, hacemos un total de eh, 16 y 6 más no, 3, 25, 25. y eh, se traduce de varias palabras repudiar, una de ellas es garage, como garage de garage, que significa expulsar de una posesión, expatriar o divorciar, arrojar Echar, expulsar repi, Repudiada O saquear. A la persona que se le repudia Se le da estas esta palabras Pero también se traduce de la palabra Queritus Queritut Perdón, queritut Cortar de, del Vínculo matrimonial Cortar del vínculo matrimonial Pero esa palabra deriva De la palabra carácter que significa cortar, cercenar, rebanar, separar, destruir o consumir un pacto, a cambiar, acabar una alianza. Pero también la palabra eh, repudiar se traduce de la palabra shalak, shalak, s-h-a-l-a-k-j, que significa enviar lejos, por o fuera de, arrojar. Y también se traduce de la palabra más todo esto en el hebreo más desdeñar también intransitivamente in, desaparecer abominar aborrecer arrojar o tener en poco o sea despreciar y también se traduce del griego apoluo a p o l -U o apoluo que significa libertar completamente y viene o deriva de APU que es fuera, tiempo, espacio, lugar o relación sea que lo saquen en todas esas características y separación o partida y lu es un verbo primario que significa aflojar o soltar, soltar de cadenas o liberar todas esas palabras se traducen a una sola palabra que significa Repudiar Esa era la palabra del, del día. día Muy bien hermano Jonathan Un gusto haber compartido con usted Este nuevo episodio de Igualmente Sábados proverbiales
1: El sino... saludo para el auspiciador Zuko, Zuko. Que no se nos olvide
0: La palabra suco del día Repudiar Nos encontramos en un nuevo capítulo En Jesús y los juramentos Sábados proverbiales